0: Iron Maiden sind die Urgesteine des Heavy Metal. Wir packen sie für euch aus. Die besten Stories aus fünf Jahrzehnten hammerharter Rockgeschichte. Hier ist Run to the Hills, der Iron Maiden Podcast bei Radio Bob. In diesem Podcast sprechen wir über Iron Maiden, über eben eine der allergrößten Heavy Metal Bands. Wir, das bin ich, Andrea Schmidt. Und Nina Loges. Iron Maiden sind endlich ganz oben angekommen. Die Band hat die perfekte Besetzung. Sie machen Platten, die in die Metalgeschichte eingehen. Vor allem die Alben Peace of a Mind und Seventh Son of a Seventh Son. Darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen. Und weil die Band immer größer wird, ändert sich auch sonst einiges.
1: Das geht schon bei Peace of Mind los. Dieses Album wird nicht mehr im regnerischen London aufgenommen, sondern auf einer sonnigen Insel in den Bahamas. Was sie allerdings aus steuerlichen Gründen machen. Peace of Mind wird am 16. Mai 1983 veröffentlicht. Schafft es zwar in England jetzt nicht auf die Eins, wie das Vorgängeralbum, wird auch von den Kritikern jetzt nicht so euphorisch gefeiert, aber es verkauft sich insgesamt besser als alle Platten zuvor. Die darauffolgende Welttournee ist dann noch länger als die vorherige und in den USA gehen sie sogar auf ihre erste Headliner-Tour. Was dazu führt, dass sich Peace of Mind dort mehr als eine Million Mal verkauft und sie die Platin-Auszeichnung bekommen.
0: Wobei sie sich den Erfolg in den USA wirklich hart erarbeiten und den Grundstein dafür, den legt wieder mal der Manager Rod Smallwood. Und das schon einige Jahre zuvor, noch vor der allerersten Iron Maiden-Platte. Wir wissen ja, Amerika ist sehr, sehr groß und hat verschiedene Zeitzonen und so weiter. Deswegen gibt es dort 12, 13 Verkaufsbezirke der Plattenfirmen. Und Rod geht in jedes einzelne Büro, geht zu jedem dorthin, der da arbeitet und stellt sich vor und vor allem auch seine Band vor, verschenkt T-Shirts, geht mit ihnen ein Trinken und bringt so die Leute auf die Seite von Iron Maiden, noch bevor die Band überhaupt in Amerika musikalisch angekommen ist.
1: Der weiß einfach, wie es geht. Ihre erste Tour überhaupt haben Iron Maiden 1981 als Support von Judas Priest. Die dauert zwei Monate und sorgt dafür, dass ihr Debütalbum Killers bis auf Platz 78 der Charts einsteigt. Sie verkaufen 200.000 Exemplare. Auch das nächste Mal sind sie noch Support für wieder mal Judas Priest, aber auch Rainbow, Die Scorpions und 38 Special. Das zweite Album, The Number of the Beast, schafft es bis auf die 33, wird über eine halbe Million Mal verkauft. Und beim dritten Anlauf sind sie dann selber Headliner, spielen jeden Abend zwei stündige Shows mit ihrem Album Peace of Mind im Gepäck. Das erste, das es in die Top 20 in den USA schafft.
0: Und dann folgt Album Nummer 5, Power Slave, mit dem Hit Two Minutes to Midnight. Auch das verkauft sich dann millionenfach. Es folgt die größte und wohl auch erfolgreichste Iron Maiden Tour. 300 Shows in 28 Ländern. Die Konzerte sind da auch gar keine Konzerte mehr. Die sind halt richtige Rockshows. Eddies Gesicht ist riesig, 10 Meter groß. Die Bühne ist dekoriert in der Form einer Swings mit Hieroglyphen und Särgen. Und diese Tour gilt als Sensation. Allerdings spielen sie auch an einigen Orten, in denen die Leute gar keine Metal-Fans sind. Die kommen allein nur wegen dieser Show zu den Konzerten. Da wird Bruce dann nochmal zynisch, wie er sagt, und ändert einfach mal den Text in einem Song und singt dann mal einfach von einem Käseladen zum Beispiel. Die Tour ist insgesamt sehr, sehr heftig. 13 Monate, fast immer sechs Abende die Woche. Das Highlight dann, Rock in Rio vor 250.000 Fans.
1: Da wird es dann auch endlich mal Zeit für das erste Live-Album, Live -Album, Life After Death. Die meisten Songs werden im März in der Long Beach Arena in Kalifornien aufgenommen. Einige auch bei einem Auftritt im Hammersmith Odeon in London. Insgesamt sind 17 Songs drauf. Das erscheint dann am 14. Oktober 1985. Wird das dritte Album in Folge sein, das sich in den USA millionenfach verkauft. In Deutschland landet es auf Platz 10, in England auf Platz 2.
0: Danach folgt endlich mal eine Auszeit. Die erste, seit sie bei EMI unterschrieben haben. Sechs Monate Urlaub stehen auf dem Plan. Eigentlich, allerdings zieht es sie schon nach vier Monaten wieder ins Studio für ihr sechstes Album "Somewhere in Time". Das geht dann auch richtig ins Geld. Klotzen und nicht kleckern ist jetzt das Motto. Sie experimentieren da mit der neuesten Generation von Gitarren und Synthesizern. Und das viele Geld lohnt sich, denn "Somewhere in Time" wird ihr erfolgreichstes Album. Das erste Mal verkaufen sie in den USA mehr als 2 Millionen Exemplare. Das Erstaunliche: Auf diesem Album ist kein einziger Song, den Bruce Dickinson geschrieben hat. Dabei hat er welche geschrieben, aber die gefallen den anderen in der Band nicht. Das ist für Bruce nicht einfach, aber er ist Profi genug, um die Songs alle einzusingen. Dennoch, dadurch gibt es dann erste Risse in der Band.
1: Dann geht's auf die nächste Welttournee, Wieder ein Riesenerfolg. Allerdings meinen einige schon, Bruce habe nicht immer alles gegeben auf der Bühne, wie er das sonst so macht. Ansonsten ist es aber auch eine großartige Tour, die bis 1987 dauert. Im ja. März 1988 trifft sich die Band dann in den Musicland Studios in München für die Aufnahmen für das siebte Album. Seventh Son of a Seventh Son, das sagt sich sehr schwierig. Es wird das für eine ganze Weile letzte Album mit Gitarrist Adrian Smith sein. Can I Play With Madness, Eine der meistgewünschten Songs bei Bob, ist da auch drauf. Seventh Son of a Seventh Son ist ein Konzeptalbum. Steve liest die Geschichte über den siebten Sohn eines siebten Sohnes, der paranormale Fähigkeiten haben soll, das zweite Gesicht. Zuerst findet er das nur als Titel für ein neues Album passend, aber dann ruft er Bruce an und dann überlegen sie da mehr draus zu machen. Alle in der Band machen mit. Nur drei Songs sind von Steve ganz allein. Bei den anderen Songs haben sowohl Steve und Davy als auch Adrian und auch wieder Bruce großen Anteil. Can I Play With Madness ist eine Gemeinschaftsarbeit von Bruce, Adrian und Steve und wird als erste Single ausgekoppelt und landet zur Überraschung aller auf Platz drei in England und hält sich da auch für mehrere Wochen. Die ganze Platte ist ein Riesenerfolg, in England sogar ihr zweites Nummer 1 Album. Allerdings in den USA gehen die Zahlen ein bisschen nach unten, sie bleiben weiter unter der 2-Millionen-Marke.
0: Danach geht's ja mal wieder auf Tour, aber so wild wie bei den Touren zuvor geht es nicht mehr zu. Sie sind zwar sieben Monate in 25 Ländern unterwegs, aber etwas komfortabler. Steve ist damals gerade frisch verheiratet und hat zwei kleine Töchter. Die möchte er auch während der Tour sehen, also mietet er sich für seine Familie einen eigenen Tourbus. Der kostet zwar einiges, aber er meint, ansonsten kann er seine Babys ja gar nicht sehen. Und er bekommt nicht mit, wie sie aufwachsen. In Nordamerika stehen allein 57 Shows an mit ganzen Rosen als Vorgruppe. Eine schlechte Entscheidung, denn das passt gar nicht zusammen. Die Iron Maiden Fans mögen diese Art von Rock nicht. Excel Rose wird deswegen sehr sauer. Das wiederum hat die Leute genervt. Ganz in Roses Gitteres Slash schreibt man in seiner Autobiografie. Wir hassten die Iron Maiden Bühnenshows schon auf den ersten Blick und es fiel uns schwer jeden Abend vor dieser arktischen Szenerie als Kulisse zu spielen. Die beiden Bands hatten auch sonst nicht viel miteinander zu tun. Man sagt sich Hallo aber das war's auch. Irgendwann steigen ganz Roses aus. Angeblich, weil Excel Probleme mit den Stimmbändern hat.
1: Auch die anderen in der Band machen immer mehr ihr eigenes Ding. Einige fliegen lieber zu den Shows, anstatt mit dem Bus zu fahren. Bruce nimmt nebenbei an Fechtturnieren teil, Nico macht nebenbei einen Pilotenschein. Außerdem spielen sie Golf. Die Tour geht in den USA los, endet in England und wie sie endet, ist spektakulär. Iron Maiden spielen beim berühmten Monsters of Rock Festival in Donington. Monsters of Rock ist damals das wichtigste hard Rock und Heavy Metal Festival der ganzen Welt, findet bis 1996 auf der Rennstrecke bei Castle Donington statt. Dafür sind Iron Maiden auch schon vor 1988 angefragt worden, aber sie wollten warten, bis es passt, bis sie der Headliner bei diesem Festival sind und nicht nur einer der vielen Namen unter dem Headliner.
0: Jetzt passt also alles im Jahr 88. Iron Maiden sind die Headliner. Und als Support von Iron Maiden, tja, wir gehen mal die Liste durch. Kiss, wir uns, bei denen waren Iron Maiden Vorband bei ihrer ersten Tour außerhalb Englands in Europa. Dazu, Guns N' Roses, Megadeth, David Lee Roth und... Halloween und Iron Maiden sind dann der krönende Abschluss. Rocken zwei Stunden vor 107.000 Fans. So viele wie nie zuvor und nie danach in Donington. Das Ende ist ein spektakuläres Feuerwerk. Dort einen Auftritt zu haben, ist eigentlich so, als würde man im Endspiel eines wichtigen Fußballspiels stehen. So hat es mal Adrian gesagt. Die Show schafft es sogar ins Guinness Buch der Rekorde, als das Konzert mit der größten Soundanlage aller Zeiten. 360 Lautsprecherschränke werden aufgebaut. Allein das dauert damals fünf Tage.
1: Leider wird dieser Auftritt in Donington vom Tod zweier Fans am Nachmittag überschattet, die in der Menge vor der Bühne zerquetscht worden sind. Das wird aber Iron Maiden erst acht Stunden später nach ihrer Show mitgeteilt. Dadurch fällt die Aftershow-Party natürlich aus. Das Festival abzubrechen ist zu überlegt worden, aber man hatte Angst, dass bei 100.000 Menschen Chaos ausbrechen würde und alles nur noch schlimmer werden würde. Die meisten sind ja zu dem Zeitpunkt des Unglücks noch nicht mal angekommen. Es folgen ja noch
0: einige Shows im Rahmen der Monsters of Rock Tour in Europa. Dann geht für Sie nochmal Ende November nach. England. Und das letzte Konzert findet dann am 12. Dezember im Hammersmith Odeon statt. Was keiner weiß, das wird das letzte Konzert von Adrian Smith sein. Und auch Sänger Bruce Dickinson hat andere Sachen als Iron Maiden im Kopf. Aber dazu dann mehr in der nächsten Folge. Das war Run to the Hills, der Iron Maiden Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands
1: Rockradio.